0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min saji'ati amalina Mayyahdillahu falamudhillalah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَهَا دِيَالَةٌ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهِ لِلَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِكْرَارًا بِوَتْحِيدَةٍ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدَهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَصَحْبِهِ إِخْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Sabtu ba'dal Asar dengan judul Pembahasan Risalah Al-Qa'idul Arba Empat qa'idah Yang dengannya Seorang Muslim dan Muslimah Mengenal dari Hakikat Tauhid Dan juga kesyirikan menduakan Allah Subhanahu Wataala di dalam peribadatan pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita telah menguraikan. dari ucapan penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang kata beliau ila marshadakallahu li taatihi an al hanifiyyah ta millat ibrahim antabudallaha wahdahu Makhlisan lahuddin, wabidhalika marallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, wa khalaqatul jinn wal insa illa lia'budun. Kata penulis, Raim ta'ala, ta ilmu ilah, arshadaka li ta'atihi, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada dirimu hidayah petunjuk di atas ilmu dan amalan untuk selalu taat kepadanya bahwasanya Al-Hanifiyah yaitu agama Nabi Ibrahim alaihis adalah antabudallaha en wahdah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata mukhlishan lahuddin dalam keadaan mengikhlaskan hanya kepadanya seluruh dari agama ini Wa bidzalika amar Allah dengan maksud pemurnian ibadah tauhid tersebutlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dari segenap manusia ini dan juga Menciptakan mereka karena maksud penghambaan peribadatan hanya kepadanya. Karena Taala, sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqatul wal insa illa Dan tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya agar mereka memperhambakan diri mentauhidkan aku kata Allah SWT pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menguraikan dari beberapa poin pembahasan yang terkait dengan ucapan penulis rahimul taala kemudian kata beliau rahimul taala fa arafta anna allaha khalaqaka li ibadatihi fa alam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma at tawhidi. Perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis Serais Maula Taala ini merupakan kaidah sebelum masuk pada empat kaidah yang akan disebutkan oleh penulis Serais Maula Taala. Maka Ababila engkau Taala mengetahui mengilmui Memahami dengan baik dan benar, An Nallah Kholakakali ibadatih. Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. menciptakan dirimu untuk beribadah hanya kepadanya. Fak Alam, maka ilmu ini ilmu yang berikutnya. Setelah kita memahami bahasanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita seluruhnya untuk beribadah kepadanya, maka ada ilmu yang berikutnya, yang wajib untuk kita ilmu, fa ilmui. Fa'lam, lah Fahamilah, cermati dengan baik. Annal ibadata. Sesungguhnya ibadah La tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Tidak akan pernah dinamakan benar sebagai ibadatun sahihah, Ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa ma'a tauhid. Kecuali berbarengan, bergandengan didasari dengan tauhid, barulah ibadat itu benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Dari ucapan penulis Rehmallahu Ta'ala Maka Penting bagi kita untuk Mengetahui dari Makna Ibadah itu sendiri Karena ini yang akan kita Menjelaskan Harus kita tahu Apa makna definisi dari ibadah itu Ibadah disebutkan oleh para ulama dengan dua makna yang pertama ibadatun amah ibadah dengan definisi pengertian yang umum imtisalu khitabu syari'. Al-mukhtarun bil-hubbi wal-khudu Itu makna ibadah secara umum Mengikuti dari syariat Melaksanakan dari perintah syariat Yang digandengkan dengan Kecintaan Dan juga ketundukan itu makna ibadah secara umum Al Imam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan bahawa lafdzul ibadah yataḍammanu kamaladh dhulli wa kamalalh hubbi lafdz ibadah itu terkandung di dalamnya kesempurnaan penghinaan diri dan juga sekaligus kesempurnaan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ibadah secara umum. Syekhul Islam Nuntaimirahimalatalla beliau menyebutkan bahawa al-ibadah hia ismun jami' li kuli ma yuhibuhullah wa yarzah. min al-aqwali wal a'mali al-bathinati wal zahirah Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan yang Allah Subhanahu wa taala baik berupa Ucapan-ucapan atau amalan-amalan perbuatan yang batin dan yang zahir. Ibadah dalam makna ini, kalau kita kelompokkan, Maka ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Mutaimiyah Dalam definisi ini maksudnya adalah Al-Muta'abbadubi Yaitu dengannya lah kita beribadah Jelas ya? Apa yang disebutkan Oleh Syekhul Islam Mutaimiyah R.A. Jadi ibadah itu Setiap nama yang mencakup syaratnya apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai apakah dari ucapan atau perbuatan Kalau Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai perbuatan atau ucapan tersebut maka itu adalah ibadah Jelas ya? Definisi ini maksudnya adalah Yang kita dengannya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang disebutkan oleh Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah taala, wa ibadu Rahmani ghayt hubhi ma dzul li'abi Ini adalah atabut at bagaimana semestinya kita beribadah. Yaitu Ini yes, seorang yang beribadah harus didasari dengan ghayat hubbi kecintaan yang mendalam disertai dengan ma'zullil abidihi orang yang beribadah itu merendah menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ini adalah dua kutub Yang harus senantiasa ada pada diri seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi ini namanya ta'abbud. Bagaimana dia beribadah? Harus dia selalu menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu Wataala, sekaligus merendah menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Dengan apa kita beribadah? Dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Lisan At-Taimiyah rahimahullah taala ismun jami' likulli ma yuhibbu wa yarda. Itu definisi ibadah dari sarana yang dengannya kita beribadah. Jelas ya? Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalall Utsaimin rahimahullah taala Kemudian Itu makna ibadah Masih dalam kategori umum Sekarang yang kedua Kalau kita Mendapatkan Lafad ibadah Maka Ibadah ada dua maknanya Ibadatun amah dan ibadatun khasah Yang umum tadi sudah Dengan ya sedikit Tambahan penjelasan Kemudian yang kedua Ibadah dalam makna khusus Itulah Tauhid Jelas ya Yang apabila kita Mendapatkan Menjumpai Nas Di dalam Al-Quranul Karim Yang menyebutkan tentang lafad ibadah Maka maknanya adalah at-tawhid Sebagaimana yang disebutkan oleh Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas Al-Imam al Al-Baghawirahim Menyebutkan dalam Tafsirnya, ini kaidahnya Kullumma Warada fil qur'ani al ibadati Fama'naha at-tawhid Setiap apa yang warid Di dalam Al-Quranul Karim Dari ibadah seperti misalnya wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun maka maknanya adalah tauhid liwahiduni jelas ya itu mana ibadah secara khusus kemudian Dari ucapan penulis yang perlu untuk kita detailkan, ada beliau ibadah itu tidak akan dinamakan sebagai ibadah maat tauhid. Tawhid. Tauhid, tauhid juga yang kau ilal kismain juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tauhid dengan mana yang umum. Maksudnya adalah Ifradullahi ta'ala bihaqqihi Asal dari kata tauhid itu Wahada yuwahidu tauhidan Itu asal katanya Menjadikan Sesuatu yang banyak itu cuma Satu saja Kalau kita misalnya dalam masjid ini Kita ingin mentauhidkan seseorang Yang dia hanya Sendiri dalam masjid Maka yang lainnya harus kita keluarkan Ketika hanya dia Yang berada dalam masjid Itu artinya kita mentauhidkan dia Untuk dia berada di dalam masjid Seorang diri saja Tidak ada orang lain Selain dari dirinya Jelas ya Tauhid dengan makna yang umum Ifradullahi ta'ala bihaqihi Kita menunggalkan Mengisahkan. Menyendirikan Allah SWT. Pada hak. Yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Dari sinilah. Mencakup seluruh. Tiga. Dari pembagian Tauhid. Yang pertama. Tauhid Ar-Rububiyah. Ini hak dari Allah SWT. Kita isahkan. Kita tunggalkan. Kita Tauhidkan Allah SWT. bahwa Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bersendirian. Di dalam perbuatannya. al Khalik mencipta. Al-Raziq memberikan rizki. Al-Malik yang menguasai. Al-Mudabbir yang mengatur. Ini empat makna. Dari kata. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rub. Al Seluruh kandungan dari makna Rububia. Itu kembalinya pada empat nama ini. Jelas ya? Yang kedua adalah. tauhidul uluhiyah setelah kita mengikrar meyakini akan tauhid ar maka konsekuensinya keharusannya harusnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya Bahasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi tidak ada yang lainnya paham ini ya? kemudian yang ketiga Tauhid ala semua wa sifat. Kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa hanya dia lah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang maha agung. Yang maha mulia. Yang tidak ada keserupaan dengan satu makhluk pun. Walillahi asmaul husna fada'uhu biha. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. jelas ya, nama-nama yang baik, yang husna yang maha agung, yang maha mulia yang maha baik itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala fada'uhu biha, maka mintalah, berdoalah kalian dengan menggunakan bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala jelas ya kemudian makna tohid secara khusus Kalau kita menyebutkan atau menjumpai kata tauhid maka tadi maknanya ada berapa? Ada dua Mana umum sudah selesai. Jelas ya? Dengan tiga pembagian di dalamnya tentang tauhid, rububiyyah, uluhiyah, al-asmai sifat Kemudian tauhid dengan mana yang khusus adalah ifradullah taala bil ibadah. Dan ini definisi untuk Tauhid al-Uluhiyah, jelas ya? Jadi maksud yang disebutkan oleh penulis Rehmalaw Ta'ala Di sini adalah tentang dari Tauhid al-Uluhiyah, jelas ya. Kemudian pembahasan tentang ibadah yang berikutnya, rukun ibadah ada berapa? Ada tiga. Yang pertama ketiga seorang hamba beribadah harus dia mendasari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-mahabbah cinta. Kemudian yang kedua al-khauf rasa takut Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus, karena dia takut akan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Adab Allah subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat. Yang dengannya dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-roja. Mengharap. Kenapa dia beribadah? Kenapa dia menegakkan sholat? Kenapa dia berpuasa? Kenapa dia mengeluarkan zakat? karena ada yang diharapkan untuk dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya di negeri akhirat diharapkan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Jelas ya? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya tentang keadaan para Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innahum kanu yusari'una fil khairat wa yidu'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khasi'in sesungguhnya mereka, maksudnya para Nabi dan Rasul itu mereka bersegera dalam kebaikan Beribadah kepada kami Kata Allah SWT Raghaban Raghaban Dalam keadaan Penuh harapan Dan juga Kekhawatiran Cemas Dan mereka Kepada kami Adalah dari Orang-orang yang senantiasa khusyuk Dan ini nanti akan ada Penjelasannya tentang Tiga rukun dari ibadah. Oleh sebab itu, dia ya seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus dia gabungkan dari tiga hal ini: cinta, takut, dan adanya harapan. Ya sebagian dari, ya para ulama salaf, ya mereka berkata bahwa. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa hanya karena dasar cinta semata saja maka dia adalah orang yang zindiq. Ini orang-orang sufi yang ekstrem, ghulu. Jelasih? Ya? Dia beribadah katanya hanya karena cinta saja kepada Allah Subhanahu wa Tidak ada harapannya. Bukan karena untuk masuk surga. Bukan karena takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sebahagiannya lagi dari orang-orang sufi yang ekstrim justru dia senang apabila dia dianzap oleh Allah SWT wa Jelas ya? Kemudian barang siapa yang beribadah hanya karena rasa al-khauf saja, takut saja, maka mereka ini adalah orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah hanya karena harapan saja, nah ini orang-orang murji. Oleh sebab itu? Kalau dia gabungkan cinta, takut dan harapan di dalam ibadahnya, maka dia adalah seorang mu'min. Jelas ya? Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang ibadah adalah syarat dari ibadah. Yang pertama adalah Al-ikhlas al ikhlas dalam Beribadah Apa makna dari al-ikhlas? Al-ikhlas itu adalah Talkhisul ibadah Itu makna dari alikhlas, memurnikan ibadah, sekaligus membersihkan ibadah itu dari kesyirikan, sejarah zahir dan batin. Ikhlas adalah syarat diterimanya dari amalan seorang hamba. Di dalam Al-Qur'anul Al Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadimna ila ma aamilu min amalin fajalnahu haban Allah Subhanahu wa taala kami hadapi dari apa yang mereka amalkan dari orang-orang kafir ini. Jelas ya? Fajalnahu haban manthura. Tapi amalan-amalannya itu kami Jadikan seperti debu yang berterbangan tidak ada nilainya sama sekali. Ada yang mereka amalkan, ada yang mereka amalkan. Wakadimna ilama amilu kami akan hadapi dari apa yang mereka amalkan. Ada dari amalan perbuatannya, ada dari amalan-amalan kebaikannya. Tapi karena tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah swt, maka kata Allah swt, Fajr alnahu haba amn kami jadikan seperti Debu yang berterbangan tidak ada nilainya sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam firman-Nya: "Wama umiru illa li'aburullah makhlisina lahuddinahuna fa wajukimu salat wajutus zakat wadali kadinul kiyima wama umiru. Jelas ya, dan tidaklah mereka para nabi dan rasul itu diperintah kecuali Hanya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan dari seluruh agama ini. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala hunafa. Apa makna hunafa kemarin? Ha? Berpaling dari kesyirikan kemudian menuju kepada tauhid. Itulah hakikat dari agama Nabi Ibrahim AS yang merupakan Agama Seluruh para Nabi dan Rasul Delas ya Dan itulah dari agama yang lurus Jadi Harus ada makna ikhlas Di dalamnya Kemudian yang kedua Al-Mutaba'ah Meneladani mengikuti Rasulullah SAW Di dalam amalan itu Di dalam riwayat muslim Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata Rasulullah s.a.w. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja? Jelas ya? Baik dia seorang kiai atau yang dianggap wali. Atau yang dikeramatkan. Kalau dia melakukan sebuah amalan. Yang tidak ada perintah dari Kami. Kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa raddun raddun mardud maksudnya lah tertolak itu pasti siapa saja siapapun dia walaupun dia adalah orang yang sangat dimuliakan diagungkan jadi jangan disangka ok, kalau dia adalah orang yang berilmu oh bisa dia buat tarekat sendiri jalan untuk beribadah oh ok, dia adalah seorang yang dianggap wali Oh, bisa dilakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi satu maka semuanya adalah Mardut tertolak. Jelas ya? Ini dua syarat yang disebutkan oleh para ulama kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayatalliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk Maha berberkat Allah subhanahu wa ta'ala. Di tangannya lah segala kekuasaan. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Dia lah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan. Kematian dan kehidupan. Liya belu wakum. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik dari amalannya? Jelas ya? Oleh sebab itu, di dalam tafsir al-Ima bin al-Kasir, sebahagian dari para ulama menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan ayatnya aksar amalan. Siapa yang paling banyak amalannya diantara kalian? Karena bukan kuantitas yang dilihat, tapi kualitas dari amalan itu sesuai dia dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dan di dalamnya ada keikhlasan. Oleh sebab itu, Al-Fudala bin Iyad, Raimah Allah Ta'ala. Beliau, ketika ditanya, Ya Aba Ali, apa makna, apa makna dari Ahsanil Amal? Sebaik-baik, seindah-indah dari amalan. Kala akhlasu wa swabuh. Itulah amalan yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya. Kila maikhlasuhu, Apa yang paling ikhlasnya itu wa maswabu dan apa yang paling tepatnya, yang paling benarnya itu taala innal amala idakanah khalisan walam yakin swaban dalam yukbal sesungguhnya amalan itu kalau dia ikhlas tapi kalau dia tidak benar maka dia tidak akan diterima wa inkana swaban kalau amalannya benar walam yakin khalisan dan tidak ikhlas dalamnya walam yukbal dan juga tidak akan diterima Hatta yakuna khalisan suaban Sampai amalan itu Ikhlas dan benar Kila ya Aba Ali mahu al-khalis Kalau begitu Apa yang Ikhlas dan benarnya itu Kemudian kata beliau al-khalis Ayyakuna lillah ayyakuna al sunnah Al-khalis itu Dia murni hanya untuk Allah SWT Al-khalis itu Yang benar itu apabila dia Mengikuti dari Sunnah dari Nabi kita Muhammad lama di dalamnya, jelasnya. Ini dua syarat diterimanya dari amalan seorang hamba. Sebagian dari para ulama, mereka menambah dengan syarat yang ketiga, sihhatul mu'takot, yaitu dengan benarnya dari keyakinannya, akidahnya. Jelasnya, ini dari ya sisi kedetailan yang disebutkan oleh para ulama kita. karena ada Misalnya sebagian orang, dia terkadang dalam satu waktu dia sholat Misalnya dia bisa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam solat itu Solatnya sesuai dengan tuntunan Dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi orang ini Dia tidak memiliki akidah yang baik Pada lain kesempatan Dia menyembeli untuk selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Jelasnya Dia serahkan ibadahnya kepada Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia alirkan darah Dia sembelih dari Hewan itu untuk dia peruntukan pada tempat-tempat yang dia keramatkan. Pertanyaannya, kalau dia agungkan dari tempat yang dikeramatkan itu, dialirkan darah di situ. Ini mengeluarkan dari agama Islam atau tidak? Ini mengeluarkan dari agama. Jelas ya? Kalau dia mengeluarkan dari agama, akidahnya tidak benar, bagaimana dengan salatnya yang ikhlas yang dia sesuai dengan tuntunan nabi yang dia kerjakan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oleh sebab itu Para ulama kita menambah dengan Syarat yang ketiga Sihatul Mu'taqat Jelas ya? Al-Imam Ibn Qayyim Raim Ta'ala Beliau mengatakan bahawa Al-amalu bi ghayri ikhlasin Walaiqtida'in kalmusafir Yamla'u jirabahu ramlan Yuskiluh wa la yanfa'uhu Ya, seorang yang beramal tanpa keikhlasan. Dan tanpa mengikuti dari sunnah Nabi SAW. Itu bagaikan seorang yang musafir dalam sebuah perjalanan. Yang dia memenuhi kantong perbekalannya dengan bebatuan. Hanya memberatkan dirinya dan tidak akan memberikan manfaat. Jelasnya orang musafir harusnya yang dia bawa adalah makanan dan minuman. Yang bisa menjadikan dia bisa bertahan untuk hidup. Tapi ini yang dia bawa adalah Bebatuan saja Memberatkan justru Memberikan bahaya untuk dirinya Dan tidak mungkin juga dia makan Jelasnya, nah, itulah Dari ibarat, ya, seorang yang beramal Tanpa ikhlas dan juga tanpa Ittiba Hanya akan memberatkan saja dirinya Jelasnya Kemudian kata Penulis S.A.W Kamana solata La tusamma solatan illa ma'at toharah Sebagaimana salat itu Tidak akan dinamakan sebagai salat yang benar Kecuali Berbarengan dengan toharoh. Ini syartun min syurutis Jelasnya At-Tohara Jadi dia sebelum sholat Harus dia Bersuci dulu Bersuci dari hada Akbar hada Skor Bersuci juga dari Najis Jelasnya فَإِذَا دَخَلَ شِرْكُ fil ibadati فَصَدَتْ maka apabila kesyirikan itu masuk ke dalam ibadah فَصَدَتْ maka dia akan merusak dari ibadah tersebut oleh sebab itu ini penting sekali untuk kita pelajari tentang tauhid dan juga lawannya tentang kesyirikan Kemudian kata beliau rahimahullahu taala kal hadatsa sebagaimana kalau hadas itu masuk pada toharoh, pasti dia kan membatalkan dari taharohnya ada orang yang salat dia salat jelas ya Setelah dia salat dia katakan bahwa Tadi dia Sebenarnya Batal sholatnya Dia buang angin Tapi katanya sedikit Walaupun sedikit sama saja Jelasnya tidak ada bedanya Mau sedikit mau banyak Mau kedengaran mau tidak Yang jelas dia rasa dia yakin Dia buang angin Maka batal toharonya Itu hadas namanya Hadas asgur Jelas ya Kamu kalah tara ada di situ. Kamu kalah tara, tidak ada ya. Ini kayaknya pada sebagian nusroh ya. Maka el-murshidina yau murmasajidallah syahidina alam fushim bil kufri ulaika habitat amalun wa finnarihum khalirun. Faidah araf tak ada itu langsung ya. Faidah araf tak. Maka bila engkau mengetahui bahasanya anda syirik idah khalatul ibadah tak apabila kesyirikan itu. bercampur dengan ibadah maka pasti akan merusak dari ibadah itu wahbatul amala dan akan melenyapkan menggugurkan dari amalan itu wasara sahibihi dan akan menjadikan pelaku dari kesyirikan itu minal khalidina finnar dari orang-orang yang dikekalkan dalam neraka arafta maka dengan itulah engkau pasti memahami mengilmui anna amma ma alayka ma'rifatul dzalik Bahasanya hal yang paling penting Di dalam kehidupanmu Yang wajib untuk engkau ketahui adalah ma'rifatul dhalik Mengetahui hal tersebut Jelas ya? Ini yang menentukan Dari surga dan nerakanya seorang hamba Kalau dia tidak pelajari Dengan baik tentang tohi dan kesyirikan Ini akan mengancam keselamatannya di dunia Dan juga di negeri akhirat Jelas ya? Kemudian kata beliau Raihulah ta La Taala, ta Dan ini ya nanti akan kita jelaskan ya pada pertemuan yang berikutnya, Insyaallah Taala masih dalam mengkod dima yang terakhir yang disebutkan oleh penulis Raihulah Taala. Ta Nanti kita akan sebutkan tentang makna dari kesyirikan dan juga akan kita rinci dari perbedaan antara syirkul akbar dan syirkul asgar. Jelas ya? Ini akan ada nanti poin pembahasan yang tentang itu. Ini hal hal yang ya penting ya sebelum kita masuk pada empat kaidah yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Ya, mungkin sampai sini dulu semoga ada manfaatnya kita seluruhnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya. mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita subhanallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh